0: Die Situation in Mali ist sehr bedrohlich. Und deswegen ist es an der Zeit zu überprüfen, ob wir unser Engagement dort fortführen können. Ein Regime unterstützen, ausbilden, das Wahlen auf die lange Bank schiebt und es uns und unseren Verbündeten sehr schwer macht, kaum noch möglich macht, unsere Arbeit dort durchzuführen. NDR-Info: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Flocken und in Berlin sitzt mein Kollege Kai Küssner. Wir werden gemeinsam durch diesen Podcast führen. Hallo Kai.
2: Hallo aus der Hauptstadt.
1: Wir nehmen den Podcast auf am 10. Februar 2022. Diesmal wollen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Bundeswehreinsatz in Mali beschäftigen. Denn nach dem unrühmlichen Rückzug aus Afghanistan steht dieser Einsatz auf der Kippe. Wir haben es eben von der Verteidigungsministerin Christine Lamprecht gehört. Das hat sie in der vergangenen Woche gegenüber der Tagesschau gesagt. Es sieht wirklich nicht gut aus. Seit Januar ist viel passiert. Die Spannungen mit der Militärregierung in Mali haben sich erheblich verschärft. Dabei war die Verteidigungsministerin vor kurzem noch zuversichtlich, denn da wollte die SPD-Politikerin von Abzug nichts wissen. In einem Zeitungsinterview sagte sie, wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht. Moskau werde es nicht gelingen, über die Entsendung von Söldnern den Westen quasi automatisch überall dort zum Rückzug zu bewegen, wo Russland den Westen nicht sehen wolle so Christine Lamprecht in der Welt am Sonntag im vergangenen Monat. Inzwischen also eine ganz andere Einschätzung. Allerdings ist Russlands Rolle nur ein Aspekt des Mali-Konfliktes. Und noch nicht einmal der Entscheidende. Denn die Krise in Mali ist komplex und vielschichtig ein dickes Brett. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns damit auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, es zeigt nur, wie wichtig es ist, sich mit diesem Konflikt, mit dieser Krise und den Hintergründen zu beschäftigen. Kai, in diesem Podcast geht es aber nicht nur um Mali, sondern auch noch um andere Themen.
2: Richtig, denn wir haben ja noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen. Dort gibt es quasi einen Doppelschlag im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Russland bekommt für seine Position Rückendeckung von China. Peking unterstützt die russische Forderung nach Sicherheitsgarantien und fordert ein Ende der NATO-Osterweiterung genau wie Moskau. Außerdem geht es um die kontrovers diskutierte Frage, ob Deutschland die Ukraine mit Waffen unterstützen soll und nicht nur mit 5.000 Gefechtshelmen. Und schließlich holt uns noch die Affäre um das Kommando Spezialkräfte wieder ein. Im Zusammenhang mit der Munitionsaffäre hat die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen den ehemaligen KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier Anklage
0: erhoben. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
1: Im Mittelpunkt diesmal bei uns also der Mali-Einsatz. Die Lage in dem westafrikanischen Land ist kompliziert. Die Bundeswehr ist dort seit fast zehn Jahren im Einsatz. Nach dem Afghanistan-Debakel ist es mittlerweile der größte Auslandseinsatz der deutschen Streitkräfte mit etwas mehr als 1000 Soldaten. Nach dem Abzug vom Hindukusch droht nun also auch in Mali Ungemach. Ende Mai laufen die Mandate für die beiden Bundeswehrmissionen aus. Ob sie verlängert werden, das ist ungewiss. Denn die Spannungen zwischen den Truppenstellern und der Militärregierung in Bamako haben sich erheblich verschärft. Die Sicherheitslage hat sich zudem trotz der Militärpräsenz nicht verbessert, sondern verschlechtert. Wie konnte es dazu kommen, bevor wir... Zu dieser Frage kommen und anderen wichtigen Aspekten des Konfliktes wollen wir zunächst einmal versuchen, einige grundsätzliche Fakten und Dinge zu klären. Das ist nämlich wichtig, um die komplexe Situation in der Sahelzone einigermaßen zu verstehen. Kai, zunächst einmal, es gibt in Mali gleich mehrere Militäreinsätze und an zwei Missionen ist auch die Bundeswehr beteiligt.
2: Ja, zum einen an der Blauhelm Mission der Vereinten Nationen, der gefährlichsten Blauhelm Mission der UN weltweit, die nennt sich MINUSMA, steht für Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, ist 13.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 2000 Polizeikräfte stark. Das Mandat der Bundeswehr begrenzt die Zahl der Deutschen im Moment bei 1100. Minus mal soll, um es kurz zu sagen, für Frieden und Stabilität sorgen, vor allem angesichts der im Norden starken Islamisten. Wie gefährlich diese Mission tatsächlich ist, davon zeugt ein Anschlag im Juni 2021. Damals hatte ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe eine deutsche Patrouille angegriffen. Dabei wurden zwölf Bundeswehrsoldaten und auch ein Belgischer verletzt.
1: Die Bundeswehr ist dann noch beteiligt an der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali. EUTM steht für European Union Trainings Mission und ausgebildet werden malische Soldaten.
2: Genau und damit sind wir eigentlich auch schon zum Kern des Problems vorgedrungen, denn die Bundeswehr und überhaupt die internationale Gemeinschaft hat es ja nun mit einer Putschistenregierung zu tun, also mit einer Militärjunta, die sich an die Macht äh, selber gebracht hat und da stellt sich seit längerem die Frage, will Europa eigentlich weiter für Antidemokraten das militärische Personal ausbilden? geklärt? Ist übrigens seit langem die Frage, ob die Deutschen auch einige der Putschisten ausgebildet haben. Da lautet die Antwort eindeutig ja. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, EUTM mit einer deutschen Obergrenze von bis zu 600 gilt unter Insidern weitgehend als gescheitert und steht damit wohl noch ein bisschen mehr auf der Kippe als die UN-Mission MINUSMA, die zumindest in Ansätzen ja eine stabilisierende Funktion hat, auch wenn sich der Terrorismus in der Region weiter ausgebreitet hat. Das muss man auch sagen. Für beide Missionen, was schon gesagt, laufen die Mandate Ende Mai aus und dann wird es spannend.
1: Also die Bundeswehr ist seit mehreren Jahren an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an dem UN-Einsatz MINUSMA im Norden von Mali beteiligt. Daneben gibt es aber noch andere Militäreinsätze. Zu nennen ist da die französische Anti-Terror-Mission Mehrere tausend französische Soldaten haben seit 2014 versucht, Dschihadisten und Aufständische zu bekämpfen, zusammen mit malischen Soldaten und Truppen der Nachbarstaaten. Denn das Operationsgebiet umfasst auch den Tschad, Niger, Mauretanien und Burkina Faso, alles ehemalige französische Kolonien.
2: Also das mit den unterschiedlichen Missionen, die ja nicht unbedingt Hand in Hand arbeiten, das kommt einem ja aus Afghanistan ein bisschen bekannt vor, was übrigens nicht die einzige Parallele ist zwischen Mali und Afghanistan. Aber kommen wir erstmal noch zurück zu Barkan. Offiziell ist diese Operation ja beendet, oder?
1: Ja, im Juni vergangenen Jahres wurde diese Militäraktion offiziell von Frankreich für beendet erklärt. Anlass war, dass das malische Militär im Mai zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die Regierung abgesetzt hat. Die Übergangsregierung, muss man sagen, die ja unter anderem Wahlen vorbereiten sollte. Allerdings muss man sagen, die Operation Barkan war keineswegs so erfolgreich gewesen, wie von Paris erhofft. Im Gegenteil, Bakan hat Mali keineswegs stabilisiert, die Sicherheitslage im Land hat sich stattdessen erheblich verschlechtert. Außerdem haben sich schon damals die Spannungen zwischen Paris und der Regierung in Bamako verschärft. Aber Frankreich hat auch nach dem zweiten Putsch der malischen Militärs und dem Ende von Barkan seine Truppen keineswegs abgezogen. Sie wurden allerdings reduziert. Und es kam schließlich zu einer Umgruppierung. Das heißt, Frankreich setzt jetzt vor allem auf Spezialkräfte, also Kommandosoldaten. Es handelt sich hier um eine Größenordnung von mehreren hundert Soldaten. Wie alles beim Militär hat auch diese Militäroperation einen Namen. Sie heißt nämlich Takuba. Takuba.
2: Lass mich da kurz einhaken, Andreas. Bedeuten diese Begriffe eigentlich irgendwas? Hast du es mal nachgeguckt?
1: Ja, Bakan ist nach einer Düne, der Sicheldüne in der Wüste Sahara benannt. Sie findet sich auch im Logo der Mission. Und Takuba ist ein afrikanisches Schwert, das in Nord- und Westafrika benutzt wird.
2: Ich dachte nur, man kann sich das vielleicht besser merken, wenn man diese Begriffe mal sozusagen bildlich vor Augen hat.
1: Das ist auch sehr richtig. Wir wollen es aber nicht jetzt zu kompliziert machen. Aber trotzdem noch der Hinweis, äh, Takuba war bisher in der Operation Bakan integriert. Diese Mission hat aber dann eine eigene Bedeutung bekommen. Beteiligt an Takuba sind nicht nur Franzosen, sondern auch Spezialkräfte aus anderen Ländern, also Spezialkräfte aus Schweden, Estland und Tschechien, um nur einige Staaten zu nennen. Frankreich hätte es gerne gesehen, wenn sich auch deutsche Kommandosoldaten beteiligt hätten. Mit diesem Wunsch ist Paris aber regelmäßig im Verteidigungsministerium in Berlin abgeblitzt. Die
2: Bundesregierung hat ja immer wieder verfassungsrechtliche Bedenken da angeführt zur Begründung, weil solche Einsätze für die Bundeswehr nur im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit möglich sind, wie es heißt, also zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Nationen und eben nicht auf Bitte eines einzelnen Landes, also es ist so, in Mali und der Sahelzone gibt es gleich mehrere Militärmissionen nebeneinander, stark engagiert, das wissen wir, ist Frankreich, was ja auch eigentlich der Hauptgrund ist, warum die Bundeswehr überhaupt in Mali aktiv ist, Stichwort Parallelen zu Afghanistan, da waren wir vor allen Dingen wegen der USA und 9-11. Was ist eigentlich, Andreas, mit den USA im Sahel? Die US-Streitkräfte sind an den bisher erwähnten Operationen nicht beteiligt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Sie sind zumindest nicht offiziell beteiligt. Ich will das aber nicht ausschließen, dass Sie trotzdem sich an der ein oder anderen Aktion beteiligen. Ähm, die USA sind nämlich in der Region ebenfalls aktiv. Sie agieren aber eher im Verborgenen. Das heißt, US-Aktivitäten kriegt man hier in der breiten Öffentlichkeit nicht so richtig mit. Frankreich und die französischen Truppen sind dagegen im Sahel sehr präsent. Denn die ehemalige Kolonialmacht hat in dieser Region weiterhin starke geopolitische und auch wirtschaftliche. Interessen. Aber wie gesagt, in dem Gebiet sind auch US-Streitkräfte unterwegs. In Niger gibt es einen US-Stützpunkt. Von hier aus operieren Drohnen und kleinere Aufklärungsflugzeuge. Die US-Soldaten nehmen vor allem mutmaßliche Terroristen und Dschihadisten ins Visier. Den USA geht es vor allem um ein Lagebild in der Region. Die US-Soldaten unterstützen aber auch einheimische Soldaten, die Aktivitäten der USA sind aber in der Regel nicht abgestimmt mit den Operationen der anderen Streitkräfte. Und das ist ein grundsätzliches Problem, denn es gibt kein Gesamtkonzept für die Stabilisierung und Befriedung der Region. Es gibt keine einheitliche Gesamtstrategie. Das gilt aber auch für die anderen eben genannten Militäroperationen. Und dieses Defizit hat zum großen Teil mit dazu beigetragen, dass sich die Sicherheitslage durch die militärischen Aktivitäten nicht verbessert, sondern verschlechtert haben.
2: Also viel, was da militärisch parallel Abläuft in der Region. Bevor wir aber nochmal zur gegenwärtigen Situation in Mali kommen, lass uns nochmal kurz zurückblicken. Wir müssen nämlich, glaube ich, erklären, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass sich so viele Staaten hier militärisch engagieren. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Vereinten Nationen und die EU. Aber auch nicht zu vernachlässigen, die Afrikanische Union und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die beiden Letztgenannten, haben zeitweise ebenfalls Militärmissionen unterhalten. Der Hintergrund all dieser Aktivitäten ist, vor zehn Jahren gab es im Norden Malis einen Aufstand gegen die Regierung. Das ist der Ursprung von allem.
1: Genau. Äh, Im Januar 2012 haben sich Stammesangehörige der Touareg und andere Gruppen gegen die Zentralregierung in Bamako erhoben. Sie haben schließlich den autonomen Staat Azawad ausgerufen. Schon damals mischten Dschihadisten und andere islamistischen Gruppierungen mit ohne jetzt zu weit zu gehen, es gibt auch einen gewissen Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes im benachbarten Libyen. Frankreich und Italien hatten ja damals militärisch in Libyen interveniert mit der Folge, dass Gaddafi stürzte. Das Land war voll mit Waffen und es gab zahlreiche bewaffnete Gruppierungen und Dschihadisten, die dann schnell auch in Mali aktiv wurden. Islamisten übernahmen zunehmend die Kontrolle über die Rebellenbewegungen im Norden Malis. Sie kontrollierten dann mehrere Städte und Gebiete und schließlich marschierten die radikalen Islamisten Richtung Süden. Und es drohte die Eroberung des ganzen Landes, denn die schwachen malischen Streitkräfte konnten den Vormarsch nicht stoppen. Und in dieser Situation bat die Regierung in Bamako, die französische Regierung militärisch einzugreifen und den Vormarsch der Dschihadisten zu Stoppen. Es heißt, die malische Regierung strebte eigentlich nur Luftunterstützung und Luftangriffe an. Darauf wollten sich aber die Franzosen nicht einlassen. Stattdessen wurden auch Bodentruppen geschickt und das war dann im Januar 2013.
2: Und das war dann eine weitere Militäraktion, die den Namen Operation Serval trug.
1: Genau, noch eine Militäroperation, die Militäroperation Serval. Dieser Militäroperation bzw. den französischen Soldaten und Streitkräften gelang es schließlich, den Vormarsch zu stoppen. Die Regierung in Bamako hatte im Zuge dieser Militäraktion den Franzosen 2013 weitreichende Rechte eingeräumt. Nach dieser Vereinbarung können die Franzosen offenbar ohne Rücksprache mit der Regierung in Bamako agieren, wenn sie es für militärisch richtig halten. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn der heutige Konflikt zwischen Paris und der malischen Militärregierung hat auch viel mit dieser Vereinbarung von 2013 zu tun. Denn die Militärs in Bamako möchten viele Bestimmungen ändern und rückgängig machen. Kenner des Landes sagen, das sei einer der Gründe, warum das Verhältnis zu Paris sich in den letzten Wochen so dramatisch verschlechtert hat. Die malischen Militärs wollen offenbar die Allmacht der Franzosen im Land einschränken. Ich denke, in diesem Zusammenhang muss man auch vieles der jüngst aufgetretenen Konflikte und Irritationen auch bei den anderen Truppenstellern sehen.
2: Also du meinst, dass die malische Regierung ja zum Beispiel die Luftbewegungen der ausländischen Streitkräfte Eingeschränkt hatte, worunter ja auch letztlich die Deutschen und die Bundeswehr leiden.
1: Ja, betroffen sind ja auch die Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr bei Minusma und die Rettungskette für Soldaten, falls zum Beispiel Patrouillen angegriffen werden und Soldaten verwundet werden. Da spielen ja dann die sogenannten medivac hubschrauber eine ganz zentrale Rolle.
2: Also gut, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, was den Ursprung des mali konflikt angeht. Wir haben eben gehört, der Vormarsch der Islamisten nach Süden konnte 2013 durch die Franzosen gestoppt werden. Die Dschihadisten wurden zurückgedrängt. Und 2015 gab es dann ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien. Klingt ja erstmal so, als seien das ganz gute Voraussetzungen für die Stabilisierung des Landes gewesen.
1: Naja, der Friedensvertrag war schon eine schwere Geburt, weil auch die verschiedenen Tuareg-Rebellengruppen sich nicht einig waren. Aber richtig, die Vereinbarung sollte letztlich die Voraussetzungen schaffen für den innermalischen Friedensprozess zwischen den Konfliktparteien. Helfen sollten dabei die inzwischen rund 13.000 Blauhelme, die minusma Mission hat zudem den Auftrag, die Bevölkerung zu schützen. Aber das ist den UN-Soldaten von Beginn an nicht gelungen. Die Sicherheitslage hat sich immer weiter verschlechtert, und zwar nicht nur im Norden, sondern auch im Süden.
2: Gleichzeitig waren die Erwartungen der malischen Bevölkerung an die UN-Blauhelme ja ziemlich hoch. Inzwischen hat sich aber eine große Enttäuschung breit gemacht. Man hatte sich da mehr erwartet, vor allem eben mehr Sicherheit, oder?
1: Ja, in der Tat, das liegt daran, dass sich am Alltag der Menschen gar nichts verbessert hat oder kaum etwas verbessert hat. Und verantwortlich macht man dafür nicht nur die UN-Truppen, sondern auch die französischen Soldaten. Aber auch die malischen Streitkräfte haben da nicht viel ändern können. Und ich habe darüber auch mit einem Malier gesprochen, der hat die Situation in Timbuktu geschildert. Danach trauen sich die Menschen inzwischen kaum noch aus der Stadt heraus. Zehn Kilometer außerhalb der Stadt könnte alles passieren, so ist zu hören. Der Bus könnte angehalten werden, wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Fahrgäste könnten ausgeraubt werden und das sei alles auch schon passiert. Und wer auf den Bus angewiesen ist, um zum Beispiel in die Hauptstadt Bamako zu fahren, der nimmt möglichst keine Wertsachen oder Geld mit. Am besten nur ganz wenig, wenn das überhaupt notwendig ist. Und es seien in der Region kriminelle Banden aktiv. Es herrsche totale Rechtlosigkeit. Es mischten da auch Dschihadisten mit. Die würden zum Teil vorhandene ethnische Konflikte ganz bewusst instrumentalisieren. Der Staat und auch die internationalen Truppen, die seien in vielen Regionen überhaupt nicht präsent. Und die prekäre Sicherheitslage hat zur Folge, dass die Bewegung der Menschen sehr stark eingeschränkt ist. Betroffen sind dann auch Geschäftsleute und Händler. Und die haben dann erhebliche Probleme, auch Waren in die Stadt zu bekommen. Und das macht es alles so schwierig.
2: Okay, das heißt, die schlechte Sicherheitslage hat offenbar Auswirkungen, Sowohl auf die wirtschaftliche Situation als auch ganz konkret auf den Alltag der Menschen, was ja dann ein Riesenproblem wird.
1: In der Tat, also der Malia, mit dem ich gesprochen habe, der hat darauf hingewiesen, dass die Preise für bestimmte Waren und Lebensmittel auch ziemlich stark angestiegen sind. Und in Städten, wo die MINUSMA stationiert ist, da komme es dann mal vor, dass die Blauhämme quasi auf dem heimischen Markt einen Großeinkauf machen, um das UN-Kontingent zu versorgen. Und dann sei es zum Beispiel so, dass es für die Bevölkerung dort schwierig sei, bestimmte Produkte überhaupt zu bekommen. Und wenn, dann nur zu einem sehr hohen Preis, der für die Malier nicht bezahlbar ist. Andererseits sind die UN-Truppen aber auch Arbeitgeber und in den Camps würden auch Malier arbeiten, als Reinigungskräfte oder als Dolmetscher die UN-Truppen sorgen also insofern auch für Einkünfte. Das ist also alles ähnlich wie damals in Afghanistan. Hab ich ja das heißt,
2: gesagt, dass es da viele Parallelen in gibt.
1: In der Tat. Die Bevölkerung hat also auch hier zur UN-Truppe ein gespaltenes Verhältnis. Denn zugleich beklagt man, dass die Blauhelme ja nicht in der Lage sind, für Sicherheit und Ordnung im Land zu sorgen. Und in dieser Hinsicht sind viele Malier ja enttäuscht von der Minusma-Mission. Dabei muss man sagen, dass die UN-Truppe selbst viele Opfer zu beklagen hat. Seit Beginn der UN-Operation haben mehr als 260 Blauhemme in Mali ihr Leben verloren.
2: Aber für Sicherheit sorgen soll nicht nur MINUSMA. Die Franzosen haben ja, nachdem sie den Vormarsch der Islamisten 2013 gestoppt hatten, damals auch gleich die ja bereits erwähnte Antiterror-Operation Barkan gestartet.
1: Ja, aber diese ja inzwischen eingestellte Militäroperation hat ebenfalls nicht mehr an Sicherheit gebracht. Und vor allem deswegen gibt es inzwischen eine ziemlich antifranzösische Stimmung auch in Mali. Darüber habe ich auch mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki gesprochen. Sie beobachtet vom marokkanischen Rabatt aus die Entwicklung in Mali.
3: Also schon immer, wenn es zu Protesten kommt, sieht man Plakate auf diesen Demos, äh, wo drauf steht, dégage, la France dégage, also Fra Frankreich hau ab. Da gibt's große Antipathien oder Ressentiments gegen die Ex-Kolonialmacht Frankreich. Zum einen, weil gesagt wird natürlich, was haben die uns bei der Sicherheitslage gebracht? Die sind gekommen und es hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, der Terror breitet sich aus. Natürlich deswegen. Zum anderen muss man schon sagen, dieses Ressentiment wird jetzt von der Militärregierung in meinen Augen auch benutzt, dass man das sozusagen auch, wie man neudeutsch sagt, framed dass Frankreich vor allen Dingen jetzt für die von der ECOWAS ausgesprochenen harten Sanktionen verantwortlich ist, dass da der Druck daraus passiert würde und daraus resultiert wieder in den Straßen, das sieht man auf den Demos, dann wieder ja eine, eine, eine Antistimmung gegen Frankreich.
1: Also vor allem Frankreich ist der Sündenbock, dabei waren es die Franzosen, die damals den Vormarsch der Islamisten gestoppt haben. Aber Frankreich spielt als ehemalige Kolonialmacht in der Region eine Rolle wie jahrelang die USA in Afghanistan. Das heißt, wenn sich die Franzosen zurückziehen, dann wird es auch für die anderen Länder schwierig, sich in der Region weiterhin militärisch zu engagieren. Ich finde
2: das interessant, weil sich das mit der Einschätzung des Leiters der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Region, Ulf Lessing, deckt, der uns Journalisten kürzlich berichtet hat, dass bei Demonstrationen zunehmend auch russische Fähnchen geschwenkt werden und er führt das genau darauf zurück, dass die Menschen hart von den wirtschaftlichen Sanktionen getroffen werden und schieben das in erster Linie Frankreich in die Schuhe, dass sie jetzt auch mit Russland zusammenarbeitet, stärke wiederum das Selbstbewusstsein der Militär runter, die Jetzt dann nicht mehr einseitig auf die Franzosen setzen und Russland nebenbei bemerkt freut sich mal wieder den Europäern irgendwie in die Parade fahren zu können. Aber klar ist ja, dass mit der Ausweisung des französischen Botschafters durch die Militärregierung neulich die Beziehungen zwischen Paris und Bamako inzwischen ja wirklich an so einer Art Nullpunkt angekommen sind. Und Berlin schaut ja vor allem auf Paris, schaut, wie sich die französische Regierung hier verhalten wird in Mali. Ja,
1: in der Tat. Ob der Bundeswehreinsatz in Mali noch eine Perspektive hat, das hängt entscheidend von Frankreich ab. Hinzu kommt, dass die Ausbildungsmission EUTM ja ein EU-Einsatz ist. In diesem Zusammenhang muss sich die Bundesregierung natürlich auch mit anderen EU-Mitgliedern abstimmen. Mein Eindruck ist, dass die malische Regierung durchaus an einer Fortsetzung der Mission interessiert ist. Die Militärs wollen aber die Dominanz der Franzosen im Land abschütteln.
2: Und dabei spielt offenbar die Vereinbarung zwischen Frankreich und Mali, die 2013 abgeschlossen worden ist, eine wichtige Rolle, als die Islamisten auf die Hauptstadt Bamako damals vorrückten und Frankreich um Hilfe gebeten wurde, wie du uns ja schon berichtet hast.
1: Ja, es geht um das Anfang 2013 mit Paris abgeschlossene Verteidigungsabkommen, das den Aufenthalt der ausländischen Streitkräfte im Land regelt. Es ist praktisch auch für alle anderen Operationen mehr oder weniger gültig oder übernommen worden. Die Militärs, die sich ja 2020 an die Macht geputscht haben, streben Veränderungen an dieser Vereinbarung an. Denn die Vereinbarung räumt den Franzosen weitreichende Rechte und Befugnisse ein und es geht dabei offenbar nicht nur um die Truppenstationierung und Überflugrechte. Diese Vereinbarung ist letztlich auch die Basis, die Grundlage für die Operation äh, Takuba. Und in diesem Zusammenhang muss auch der Streit um das dänische Kontingent im vergangenen Monat gesehen werden. Die malische Regierung hatte kritisiert, sie sei über die Stationierung der rund 90 dänischen Spezialkräfte im Land nicht informiert worden. Die Federführung für Takuba liegt bekanntlich ja bei den Franzosen offenbar wollen die selbstbewussten jungen malischen Offiziere sich von Paris nicht mehr alles sagen lassen. Sie stellen damit die Vereinbarung über die Stationierung und den Status der ausländischen Streitkräfte in Frage. Kopenhagen hat ja dann letztlich seine Streitkräfte oder seine Spezialkräfte abgezogen. Also die malischen Militärs stellen letztlich grundsätzlich die rechtliche Grundlage der ausländischen Militäroperationen in Frage, auch wenn sie das nicht ausdrücklich sagen. Das sind allerdings für die französische Regierung ganz offensichtlich ganz ungewohnte Töne. Und ich denke, in diesem Kontext müssen auch die angeordneten Einschränkungen für die deutschen Drohnen in Nordmali gesehen werden. Und das betrifft auch generell die Flugbewegungen. So musste ja ein A400M-Transporter der Bundeswehr auf die Kanaren umgeleitet werden, weil die malische Regierung keine Überflugerlaubnis gegeben hatte.
2: Es gab ja aber auch Gerüchte, dass zum Beispiel ja die erwähnten Dänen aus Mali abziehen mussten und auch deutsche Drohnen nicht mehr uneingeschränkt starten konnten. Genau deshalb, weil dies auf Drängen der Russen geschehen sein soll, damit die eben nicht ausgespäht werden können. Aber du meinst eher, dass diese Maßnahmen der malischen Regierung, die ja wirklich für Irritationen in Deutschland gesorgt haben, in Dänemark auch, die sind letztlich eine Konsequenz der Spannung zwischen Paris und Bamako.
1: Ich will das nicht ausschließen, was du gesagt hast. Da mag was dran sein, dass auch die Russen ein Interesse daran hatten, dass sie nicht in Anführungszeichen ausgespäht werden durch Drohnen. Aber ich denke, der Kern des Konfliktes äh, zwischen Mali und den Truppenstellern liegt in der Tat in dieser Vereinbarung, in diesem Abkommen. Und es gibt ja auch andere Beispiele. So wollte die Militärregierung wohl mit Gruppen und Stämmen in Mali verhandeln. Und zwar Gruppen und äh, Stämmen, die aus Sicht Frankreichs Dschihadisten und Terroristen sind. Und Paris hatte daraufhin mit dem Abzug der französischen Truppen gedroht. Also es knirscht im Augenblick ziemlich zwischen diesen beiden Seiten. Hinzu kommt dann noch die Kritik aus Paris, dass die Militärregierung die für diesen Monat angekündigten Wahlen verschoben hat und dass die Militärregierung eigentlich keinerlei Legitimität habe. Und das hat dann ja letztlich zur Ausweisung des französischen Botschafters geführt.
2: Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Region legt Frankreich in diesem Zusammenhang nahe, in Mali mit etwas mehr Fingerspitzengefühl auch vorzugehen, um die Situation zu entschärfen. Und ja, auch der Politikwissenschaftler Dan Krause von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, mit dem du ja über die Strategie der Franzosen in Mali gesprochen hast, der sieht die Rolle von Paris ziemlich kritisch und weist auch auf Widersprüche hin.
0: Also Die Franzosen sind gegen die Militärregierung in Bamako, stützen aber gleichzeitig eine de facto Militärregierung im Tschad, weil die ihren Interessen dient. Das sind nicht immer Bodenschätze. Also ist zum Teil auch so, dass Frankreich sich dort eben als Großmacht sieht und auch Großmacht spielen kann. Das ist auch wichtig für den Status Frankreichs. Es kann einfach in Mali Dinge tun, die es in Libyen oder Syrien nicht tun kann. Die Franzosen haben den General Haftar in Libyen unterstützt. Auch da eben eine gegen die internationale Gemeinschaft gerichtete Strategie, die letzten Endes zu mehr Destabilisierung beiträgt, weil hafter französischen Interessen lief.
1: Also denn Krause geht sogar noch viel weiter. Für ihn haben die Franzosen letztlich überhaupt kein tragfähiges Konzept für Mali. Sein Credo ist, Streitkräfte allein können den Konflikt nicht lösen. Das können nur die Konfliktparteien selbst, indem sie sich an einen Tisch setzen und miteinander sprechen. Und hier würden aber die Franzosen blockieren
0: sind viele Gruppen dabei bei den Tuareg, die von den Franzosen als Schihadisten betrachtet werden, weil sie Gegner von Balkan sind oder Gegner von Tuareg-Gruppen, die mit den Franzosen verbündet sind, die unabdingbar sind für den Friedensprozess. Und ähnlich wie in Afghanistan man das ja gesehen hat, man muss mit, mit allen Leuten reden, man muss mit allen Akteuren reden, auch mit äh, Schwierigen. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber äh, das war ein wesentlicher Grund oder ist ein wesentlicher Grund äh, auch für die Unzufriedenheit mit Frankreich dass man mit diesen Gruppen nicht reden konnte. Und ich sehe nicht, dass der Friedensprozess in Gang kommt, wenn man gewisse Gruppen ausschließt, jetzt mal Al-Qaida und IS ausgenommen, um diesen Friedensprozess zu starten.
1: Also für Krause muss der politische Prozess zwischen den Konfliktparteien vorangebracht werden. Auf diesem Gebiet passiert allerdings seit Jahren gar nichts.
2: Jetzt könnte man aber sagen, Voraussetzung für einen Friedensprozess ist ein sicheres Umfeld. Und die Voraussetzung dafür sollte ja auch die EU-Ausbildungsmission EUTM schaffen. Aber so wahnsinnig erfolgreich scheint dieser Einsatz ja dann wohl nicht gewesen zu sein, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Die EU und damit auch die Bundeswehr hat ja mittlerweile mehr als 15.000 malische Soldaten ausgebildet. Man versucht auch den Soldaten nach der Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber das grundsätzliche Problem bleibt, dass letztlich die malische Regierung bzw. das malische Militär entscheidet, welche Soldaten an der Ausbildung teilnehmen und insbesondere, wo sie anschließend eingesetzt werden. Das heißt, über den Werbegang hat zum Beispiel die Bundeswehr überhaupt keinen Einfluss. Zusätzlich bleibt auch noch die Frage, können die jungen malischen Streitkräfte bei der Terrorbekämpfung wirklich besser sein als die professionellen französischen Streitkräfte oder die UN-Truppen? Aber ich denke, wie man es dreht, eine Erfolgsstory sind die verschiedenen Militärmissionen in Mali bisher alle nicht.
2: Die Sicherheitslage hat sich also verschlechtert, trotz der Präsenz der internationalen Truppen und deswegen, das ist ja wohl der Hauptgrund, hat die Bevölkerung das Vertrauen in die UN-Truppen auch verloren, aber auch in die eigenen Politiker, so sieht es jedenfalls die ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki, mit der hattest du ja auch gesprochen.
1: Ja, und das ist auch eine Erklärung, warum der Putsch der Militärs von weiten Teilen der Bevölkerung begrüßt worden ist, anders als in den europäischen Hauptstädten und bei den Truppenstellern in Mali. Die Bevölkerung hat offenbar auch kein Problem mit dem zweiten Militärputsch im Mai vergangenen Jahres. Für die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Nordafrika Dunja Sadaki ist das auch nicht weiter verwunderlich.
3: Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man erstens extrem viel Frust empfindet gegenüber dem internationalen Militärengagement dass das nichts gebracht hat in den Augen der Malierinnen und Malier. Und auf der anderen Seite, dass man frustriert war mit der politischen Elite, 2020 in Form des damaligen Präsidenten IBKs, wie er genannt wurde, Ibrahim Boubacar Keita, und dass man von dieser Elite auch wenig hält, dass man ihr Korruption vorwirft, dass man ihr Machtspiele vorwirft und dass man ihr auch vorwirft, auch nichts zu tun oder zu wenig zu tun gegen die Probleme, die es im Land gibt. Und deswegen gibt gibt es meiner Meinung nach auch so eine große Sympathie äh, für, für die Militärs äh, immer noch, muss man ja sagen, auch trotz des zweiten Putsches, weil man sagt, die gehören zumindest nicht zur bisherigen politischen Klasse, die im Land nichts bewegt hat.
2: Wobei natürlich die Frage ist, ob das malische Militär es besser machen wird als die politischen Machteliten. Möglicherweise geht es ihnen letztlich ja doch nur um den eigenen Machterhalt. Denn die für diesen Monat zunächst ja vom Militär angekündigten Wahlen wird es zunächst nicht geben. Denn die Militärs hatten verkündet, sich dafür jetzt noch rund fünf Jahre Zeit lassen zu wollen, dass würde die Bundesregierung gerne rückgängig machen und will einen früheren Wahltermin. Die Truppensteller und insbesondere die Regierung hier in Berlin hat die Fortsetzung des Mali-Einsatzes auch von einer Rückkehr zur Demokratie abhängig
1: gemacht. Ja, aber die Militärs werden vorerst auf jeden Fall an der Macht bleiben. So sieht es jedenfalls aus. Und ob sich die Lage in Mali durch Wahlen verbessern würde, da bin ich mir keineswegs sicher. Klar ist jedenfalls, eine Regierung muss sich durch Wahlen legitimieren, das ist richtig. Wahlen würden aber in Mali wohl nichts an der unsicheren und schwierigen Lage des Landes ändern und insbesondere der Bevölkerung. So sieht es jedenfalls der Politikwissenschaftler Denn Krause.
0: Die Bevölkerung vertraut diesen Eliten nicht und die Bevölkerung vertraut auch nicht, dass Wahlen irgendeine Form von Legitimation herstellen. Das heißt, man muss sich auch die Frage stellen, wenn wir auch Wahlen bestehen, was ändern diese Wahlen? Also bisher ist die Erfahrung der Bevölkerung, das war ja auch der Grund, warum Baka Kata in Mali gescheitert ist, dass Wahlen gar nichts ändern, dass die regierenden die Eliten immer an der Macht bleiben, die Bevölkerung weiß, dass sie selber kaum eine Chance hat, unabhängige Parteien zu wählen. Und die Bevölkerung misstraut Wahlen. Also Wahlen sind nichts, was Legitimation in unserem Sinne herstellt und nicht vergleichbar mit demokratischen.
1: Und die ARD Nordafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki kann sich sogar vorstellen, dass gegebenenfalls Militärs gewählt würden, wenn diese bei Wahlen antreten würden. Allerdings ist das Problem, dass auch seitdem die Militärs in Mali das Sagen haben, sich die Sicherheitslage nicht verbessert hat. Denn es ist weiter so, so, dass staatliche Organisationen und Einrichtungen in der Fläche kaum vertreten sind. Und in dieses Vakuum dringen Banden, Dschihadisten und andere Gruppen ein und sorgen dann für Willkür und Rechtlosigkeit. Und das müsste sich ändern. Nur dann kann Mali zu stabilen Verhältnissen zurückkehren.
2: Ja, Stichwort Vakuum. Ein weiterer Kritikpunkt ist ja, dass die malischen Militärs mit Russland kooperieren. Die Rede ist zudem davon, dass russische Söldner der berüchtigten Gruppe Wagner in Mali auf Wunsch der Militärregierung aktiv sind. Das ist ja ein weiterer Grund, der oft angeführt wird, warum die Bundeswehrmission in Mali beendet werden könnte.
1: Ja, die Militärs in Mali sprechen allerdings davon, dass man lediglich mit regulären russischen Soldaten kooperiert. Dazu muss man wissen, dass es ja früher während des Ost-West-Konfliktes durchaus ziemlich enge Militärbeziehungen und eine Militärkooperation zwischen Mali und Russland gegeben hat. Die Streitkräfte sind bis heute vor allem mit russischem Gerät ausgestattet, das allerdings ziemlich äh, veraltet ist. Und nach dem Zerfall der UdSSR ist die Zusammenarbeit allerdings zurückgegangen. Offiziell wird, wie gesagt, von der Regierung in Mali bestritten, dass es mit der Söldnergruppe Wagner irgendwelche Vereinbarungen gibt. Aber man muss wohl davon ausgehen, dass es hier eine Grauzone gibt. Denn es ist anzunehmen, dass auch die regulären russischen Streitkräfte in Mali mit der Gruppe Wagner zusammenarbeiten.
2: Ich finde hochinteressant in diesem Zusammenhang, dass auch der Chef der ja, CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung Ulf Lessing meint, man solle sich doch mal über die Effizienz auch der deutschen und europäischen Ausbildung Gedanken machen. Die Ausbilder bei OTM würden nämlich nur vier bis sechs Monate da bleiben, würden teilweise auch die Landessprache nicht sprechen, also Französisch nicht sprechen. Die Russen, sagt Lessing, seien da sozusagen in eine Marktlücke gestoßen.
0: Die, die wollten Trainer haben, die mit ihnen an die Front gehen sozusagen. Die Malier wollten immer ein etwas realistischeres Training haben. und dann sind die Russen hier halt kommen die haben Kalaschnikows mitgebracht, haben gleich am ersten Tag hier mit Live-Munitionen trainiert und begleiten jetzt aktiv die Malier in die, in die Hotspots.
1: Und angesichts der Spannungen mit Paris ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Bamako sich an Moskau gewendet hat für den Politikwissenschaftler. Denn Krause wollen die malischen Militärs Frankreich möglicherweise zeigen, dass Mali noch andere Optionen hat und nicht allein auf Frankreich angewiesen ist.
0: Letzten Endes ist Wagner in dem Fall für die Regierung in Bamako, für die Militärregierung, eine Art Verhandlungsschiff gegenüber der internationalen Gemeinschaft. Dem kann man drohen. Man kann sagen, seht ihr, wenn ihr weggeht, wenn ihr Balkan reduziert, wenn ihr die OTM aufhört. Wir können auch anders, wir haben auch andere Partner. Also letzten Endes vergrößert die Militärregierung in Bamako damit ihre Verhandlungsmöglichkeiten schafft sich Alternativen. Das wird nicht zum, äh, zum Nutzen der, der, der malischen Regierung sein. Äh, letzten Endes wird, äh, wenn die internationale Gemeinschaft weggeht und äh, Wagner kommt, das wird nicht zum Nutzen von Mali sein. Aber es ist im Augenblick ein Verhandlungsschip,
1: Außerdem ist ja auf Fernsehbildern und auf Fotos inzwischen häufig zu sehen, dass russische Flaggen geschwenkt werden. Ob aber die Bevölkerung nun wirklich so eine positive Einstellung zu den Russen hat, das lässt sich von hier aus natürlich schwer beurteilen. Aber letztlich muss die malische Regierung entscheiden, ob die ausländischen Soldaten weiterhin willkommen sind, also die französischen Truppen oder aber auch die anderen westlichen Soldaten. Und in dieser Hinsicht hat man von der Regierung in Bamako bisher allerdings keine klaren Worte gehört. Aber in Berlin bei der Regierung und bei den Parteien wachsen die Zweifel am Mali-Engagement. Die beiden Mandate laufen ja im Mai aus, Kai.
2: Ja, der Einsatz ist jetzt bereits sowohl von Außenministerin Annalena Baerbock als auch von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht offen in Frage gestellt worden. Noch, würde ich sagen, noch darf man das als verbale Warnschüsse an die Adresse der Militärjunta verstehen. Nach dem Motto, überlegt euch gut, was passiert, falls wir hier rausgehen. Denn die allgemeine Einschätzung ist ja, dass die Russen mit ihren vielleicht ein paar hundert Soldaten nicht eine mehrere tausend Mann starke französische Truppe oder gar eine UN-Mission ersetzen könnten. Eigentlich wollte die Verteidigungsministerin nach Mali gereist sein in den letzten Tagen. Das hat einen Corona-Fall in ihrem Büro verhindert. Nun ähm, findet zunächst eine virtuelle Reise statt. Es geht, denke ich, der Bundesregierung im Moment darum abzutasten, wie sehr der deutsche Beitrag eigentlich noch gewollt und gewünscht ist. Und was auch auffällig war, dass die Bundesregierung sehr darauf gedrungen hat, dass die Militärregierung ein Datum für Wahlen verkündet. Denn auf Dauer ist das natürlich auch hier in Deutschland schwer zu verkaufen, dass man über Jahre einer runter die Leute sozusagen ausbilden soll. Also meine Einschätzung ist, EUTM steht deutlich mehr auf der Kippe als MINUSMA. Und vieles hängt davon ab, wie die Franzosen sich verhalten. Man will sich ja auch innerhalb Europas abstimmen, aber mit jeder neuen Negativschlagzeile aus Mali oder aus der Region wird ein Abzug aus meiner Sicht wahrscheinlich auch. Deshalb, weil es immer schwieriger wird, dem Bundestag, der ja letztlich zustimmen muss, diesen Einsatz oder diese beiden Einsätze zu verkaufen.
1: Es ist interessant, dass du dir vorstellen kannst, dass man bei einem eventuellen Abzug einen Unterschied macht zwischen OTM und MINUSMA. Für mich wäre das ein fauler Kompromiss weder Fisch noch Fleisch. Aber wir werden sehen.
2: Ja, ich bin gespannt. Aber bei MINUSMA sind halt auch noch einfach mehr Staaten beteiligt. Es ist eine UN-Mission. Also wenn jetzt auf der EU-Ebene entschieden wird, OTM wird eingestellt, dann ist es ganz klar. Aber damit ist, glaube ich, noch nicht entschieden, dass man dann auch MINUSMA einstellt. gut. Aber wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, in der Tat. Wir werden noch abwarten, wie es in Mali mit den Militäreinsätzen weitergeht. Die Mandate laufen zwar erst in drei Monaten aus, aber vielleicht fällt eine Abzugsentscheidung dann doch schneller, als man denkt. Die Interviews mit der ARD-Korrespondentin für Nordafrika Dunja Sadaki und mit dem Politikwissenschaftler Den Krause von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr stehen übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen.
2: Zwischen Russland und der Ukraine droht weiter eine militärische Eskalation. Daran hat auch die intensive Reisediplomatie der vergangenen Tage nichts geändert. Denn Präsident Putin beharrt weiterhin unter anderem auf schriftliche Sicherheitsgarantien für sein Land und einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Für seine Forderungen hat er jetzt politische Rückendeckung bekommen. Und zwar von einem mächtigen Akteur, der sich bisher aus diesem Konflikt weitgehend zurückgehalten hat. Es geht um China, Andreas.
1: Ja, zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking ist Wladimir Putin nach China gereist. Die Spiele werden ja von mehreren Ländern mit einem diplomatischen Boykott belegt, wegen der Menschenrechtssituation. Putin wurde zur Eröffnungsfeier in Peking feierlich von Xi Jinping empfangen. Es kam zu einem Treffen der beiden Staatsführer. Und anschließend wurde eine umfangreiche und bemerkenswerte Erklärung veröffentlicht. Darin übten sich beide Länder in einem engen Schulterschluss. China stellte sich überraschend klar hinter die russischen Forderungen. Also Peking verlangt Sicherheitsgarantien für Moskau von den USA und von der NATO für Russland. Außerdem wird ein Ende der NATO-Osterweiterung gefordert. Das heißt, das Treffen war ein riesiger diplomatischer Erfolg für Moskau, denn das Ziel des Westens ist ja, Russland im Falle einer militärischen Aggression gegen die Ukraine politisch und vor allem wirtschaftlich zu isolieren. Peking hat jetzt aber Partei ergriffen, und zwar für Russland.
2: Jetzt könnte man aber auch meinen, so ganz überraschend ist das ja nicht. Denn Moskau und Peking haben ja ähnliche Interessen. Sie sind beide gegen eine Dominanz der USA in Europa, der eine im Pazifik der andere.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist dann doch bemerkenswert, dass China in diesem Konflikt jetzt so klar aus der Deckung herausgekommen ist. In der Tat, China will schon lange die USA aus dem Indopazifik herausdrängen. Es gibt schon lange den Konflikt um diverse Inselgruppen im südchinesischen Meer. Für Peking haben die USA hier überhaupt nichts zu suchen. China betrachtet die ganze Region als eigenen Einflussbereich. Und da gibt es natürlich Parallelen zu Russland. Denn für Moskau ist Osteuropa ein Strategespräch. Vorfeld. Das gilt auch für das Schwarze Meer. Und vor allem deshalb will Moskau eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und auch Georgiens verhindern. Russlands Präsident Putin hat, ich sag mal, überzogen Einkreisungsängste. Die Befürchtung des Kremls ist, die Ukraine könne quasi der Flugzeugträger der NATO werden, auch ohne formelle NATO-Mitgliedschaft. Und das wäre eine Bedrohung russischer Sicherheitsinteressen, so die Lesart Moskaus. Und in einem gewissen Sinne gibt es aus chinesischer Sicht hier Parallelen zu Taiwan. Für die Regierung in Peking ist Taiwan ein Teil Chinas. Das Ziel ist daher die Vereinigung mit der Inselrepublik. Verhindert wird dies aus chinesischer Sicht, aber vor allem durch die USA, auch durch umfangreiche Waffenlieferungen, also Peking und Moskau, vor allem die Ablehnung der Präsenz der USA bzw. der NATO in ihrer Region bzw. in ihrer Nachbarschaft.
0: Aus
2: chinesischer Sicht sieht man ja auch mit einem gewissen Unbehagen, dass die USA in Asien-Allianzen gegen Peking schmieden. Wir haben ja in Podcast Folge 19 also im September, über den U-Boot-Deal zwischen den USA und Australien gesprochen. Weil auch Großbritannien beteiligt ist, wird ja in diesem Zusammenhang von orkus pakt gesprochen. Und der hat offenbar letztlich das Ziel, China einzudämmen.
1: Ja, vielleicht sollte man noch sagen, Orkus steht für Australia, United Kingdom, USA. Und dieser orkus pakt ist ausdrücklich in dieser gemeinsamen Erklärung von Putin und Xi Jinping erwähnt worden. Die Erklärung haben wir übrigens in unsere Shownotes gepackt. Dieser Pakt ist klar eine Reaktion auf die chinesische Politik in der Region. Ja, ich denke, das kann man so sagen, das Ziel der USA und der anderen Vertragspartner ist China Einzudämmen. Und das ist auch der Grund, warum Peking und Moskau diesen Orkus-Pakt kritisieren. Insbesondere, dass Australien von den USA atomgetriebene U-Boote bekommen soll. Zugleich wenden sich Russland und China in der gemeinsamen Erklärung, gegen US-Pläne Mittelstreckenraketen in der Region zu stationieren. Also in diesen Fragen ziehen Peking und Moskau an einem Strang. Beide Regierungen geben sich wechselseitig Rückendeckung. Peking unterstützt den russischen Kurs gegen die Ukraine und im Gegenzug stellt sich Putin hinter den Taiwan-Kurs der Chinesen.
2: Trotz dieser tatsächlicher gemeinsamen Interessen sind China und Russland aber auch ziemlich unterschiedliche Staaten. Es gab vor allem früher durchaus Konflikte, schon ein bisschen länger her, aber es gab ja mal diesen Konflikt um den Grenzfluss Usuri. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran.
1: Ja, das war Ende der 1960er Jahre. Damals kam es dort sogar zu Gefechten. Russland und China sind schon sehr verschieden. Russland ist wirtschaftlich ein eher schwaches Land. Das Land lebt heute vor allem von seinen Rohstoffen, also von Erdgas und Energielieferungen Trotzdem ist Russland weiterhin eine riesige Militärmacht, die über ein riesiges Nukleararsenal verfügt. Moskau versteht sich weiterhin als Supermacht, sieht sich auf Augenhöhe mit den USA. Doch dieser Supermachtstatus ist bei genauer Betrachtung ziemlich hohl, weil er wirtschaftlich nicht untermauert ist. Letztlich ist Russland durchaus eher eine Regionalmacht. So hatte es damals ja mal US-Präsident Obama gesagt, so hat er bezeichnet. Ich denke, die Einschätzung ist durchaus richtig, auch wenn die Äußerung von Obama damals politisch unklug und undiplomatisch war. Also Russland, um es etwas flapsig zu sagen, ist langfristig auf dem absteigenden Ast, trotz der momentanen Drohkulisse. Ganz anders dagegen China. China ist bereits jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Land in dieser Hinsicht die USA überholen wird. Zugleich will Peking auch militärisch mit den USA gleichziehen. China hat ja jetzt bereits zahlenmäßig die größte Flotte der Welt. Insofern sind China und Russland eigentlich eher ungleiche Länder. Aber Peking und Moskau bilden jetzt eine Art Zweckgemeinschaft gegen die USA und mit ihren Fähigkeiten können sie sich gut ergänzen. Vor allem wirtschaftlich kann China dem strategischen Partner Russland in dem Ukraine-Konflikt zur Seite springen und das wird Putin sicher in sein Kalkül einbeziehen bei der Frage, welche Folgen eine Militäraktion gegen die Ukraine haben könnte.
2: Bleibt aber die Frage, ob nicht langfristig gesehen Russland dann eher so eine Art Juniorpartner für China wird. Nun droht der Westen ja Russland für den Fall eines militärischen Vorgehens in der Ukraine mit weitreichenden Sanktionen. Ein Dauerthema ist die Erdgaspipeline Nord Stream. Zwei, die Drohung mit der Nicht-Inbetriebnahme soll Russland von einem Angriff auf die Ukraine abhalten, weil Moskau auf den Gasverkauf unbedingt angewiesen ist. So jedenfalls die westliche Annahme.
1: Ja, es heißt ja oft, Putin würde die westliche Reaktion und auch mögliche Wirtschaftssanktionen gegebenenfalls genau kalkulieren. Allerdings wären die wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen für Moskau nicht so gravierend, wenn Russland weiß, es könnte dann seine Rohstoffe auch an China verkaufen. Das heißt, die wirtschaftliche Kooperation Moskaus mit Peking kann die Wirksamkeit eventueller westlicher Sanktionen unterlaufen und abschwächen. das heißt die Abschreckungswirkung könnte verloren gehen. Hinzu kommt, dass das Aufstrebende China großes Interesse an dem Rohstofflieferanten Russland hat. So sieht es auch der China-Experte Eberhard Sandschneider.
2: Und damit kann auch Putin spielen, wenn er mit der Gaspolitik sozusagen gegenüber Europa droht, dass es auch einen Abnehmer im Osten gibt. Und das ist China. Das ist eine Entwicklung, die hat schon nach der Krim-Annexion eingesetzt. Wir dürfen nicht vergessen, es war im Februar 2014 die Krim und im Mai war Putin in Peking, um eine ganze Palette von Kooperationsabkommen zu unterschreiben. Und der wichtigste darin war ein Öl- und Gasliefervertrag. Also aus chinesischer Sicht ist Russland natürlich ein Transitland für die hochambitionierte Seidenstraßeninitiative, aber vor allem eben auch ein Rohstofflieferant.
1: Also ich würde die abschreckende Wirkung von westlichen Wirtschaftssanktionen nicht überschätzen. Der Kreml hat mit China eine wirtschaftliche Option. Westliche Sanktionen würden zudem Russland noch enger an die chinesische Seite drängen und das ist schon gar nicht im Interesse der USA. Also dieser Aspekt kommt in der gegenwärtigen Diskussion etwas zu kurz. Klar ist aber, Moskau könnte mit Hilfe von China durchaus wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen im Falle einer Aggression gegen die Ukraine unterlaufen.
2: Jetzt ist in dieser chinesisch-russischen Erklärung auch die Rede von einer euroasiatischen Wirtschaftsunion. Kann das als Hinweis gesehen werden, dass Russland und China wirklich näher zusammenrücken?
1: Also die erwähnte Euroasiatische Wirtschaftsunion ist erstmal ein Zusammenschluss ehemaliger Sowjetrepubliken. Aber es gibt durchaus schon jetzt Kooperationen mit China auf wirtschaftlichem Gebiet. Übrigens hat es ja auch schon des Öfteren gemeinsame Übungen von russischen und chinesischen Streitkräften gegeben, Allerdings muss man sehen, dass Russland letztlich in einer strategischen Allianz mit China aufgrund seiner wirtschaftlichen Schwäche auf Dauer nur der Juniorpartner sein wird. Du hattest es ja schon erwähnt, Kai, oder hast es so gesehen. Putin strebt ja auch immer Augenhöhe an. Und zwar nicht nur mit den USA, sondern auch mit China. Ob das aber langfristig auch mit China gelingen kann, dort auf Augenhöhe zu bleiben, da habe ich meine Zweifel. Daher gibt es ja auch im Westen stimmen, die Russland perspektivisch durchaus als einen Partner des Westens sehen und zwar als Gegengewicht zu China. Der geschaste Marineinspekteur Schönbach hat ja diese Position vertreten. Sollte es aber zu einer militärischen Eskalation in der Ukraine kommen und als Reaktion darauf zu harten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, dann hätten auch solche Überlegungen keine Basis mehr. Eine militärische Aggression würde eine Annäherung von Moskau und Peking vermutlich erst recht noch beschleunigen, selbst wenn Putin auf Dauer mit Peking nicht auf Augenhöhe sprechen könnte. Dazu ist Russland eben wirtschaftlich einfach zu schwach. Wir bleiben noch beim Thema Ukraine. Die Reise- und Krisendiplomatie lief zuletzt angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze weiter auf Hochtouren. Ein Thema, das die Bundesregierung weiter beschäftigen dürfte, ist die ukrainische Forderung nach Waffenlieferungen. Kai, du verfolgst das aus Berlin. Ist da zu erwarten, dass der Druck auf die Ampel irgendwann nachlässt?
2: Ich kann das nicht erkennen zum jetzigen Zeitpunkt. Die Bundesregierung ist weiter sehr klar in ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen in die Ukraine. Aber ebenso klar ist Kiew aus meiner Sicht in seinen Forderungen. Die Ukraine hatte kürzlich eine Liste mit Wünschen nach Berlin gesandt, mit sehr konkreten Wünschen, muss man sagen. Flugabwehr, Raketensysteme, tragbare und nicht tragbare Antidrohnengewehre, Ortungssysteme, aber auch Nachtsichtgeräte, Munition und so weiter stehen da drauf. Also die Ukraine macht weiter Druck. Den hatte sie ja nach den Skandaläußerungen des zurückgetretenen Marinechefs Schönbach. Wir erinnern uns, Putin wolle nur Respekt, den er auch verdiene und so weiter. Das hatte er damals in Neu-Delhi gesagt, der Marinechef. Diesen Druck hatte Kiew tatsächlich nochmal mächtig erhöht danach. Dann hat die Zusage, dass Deutschland 5000 Schutzhelme liefern werde was ja eigentlich so eine Art Entlastungsaktion sein sollte, ähm, doch eher das Gegenteil bewirkt. Nämlich, dass der Druck wieder gewachsen ist, dass Deutschland sich damit eher Spott zugezogen hat. Also das wird weitergehen aus meiner Sicht, auch wenn ich nicht sehe, dass die Bundesregierung ihre Haltung da ändert.
1: Was spricht denn eigentlich für und was spricht gegen Waffenlieferungen? Was sind da die Argumente?
2: Ja, da fahren beide Seiten ein ganzes Arsenal an Argumenten auf. Ich konzentriere mich mal auf die Wesentlichen. Die Gegner von Waffenlieferungen sagen, Deutschland hat doch eigentlich eine Vermittlerrolle. Will im Normandie-Format zum Beispiel Makler sein zwischen Russland und der Ukraine, hat immer noch das Ohr in gewisser Weise von äh, dem russischen Präsidenten Putin. Man will nicht, dass der sich verärgert zurückzieht. Dazu kommt, dass viele sagen, wenn wir jetzt Waffen liefern, ist das doch eh nur Symbolik. Bis die ausgepackt sind, dauert es Monate, das Kräftegleichgewicht mit Russland wird dadurch eh nicht wirklich hergestellt. Die Befürworter auf der anderen Seite sagen, es ist doch völlig absurd, dass wir einem Regime wie dem in Ägypten Waffen, Kriegsschiffe sogar zukommen lassen und den engen Bündnispartner Ukraine hängen lassen. Mit dem Dauerargument, man würde nicht in Krisengebiete liefern. Ägypten, wie wir wissen, ist im Jemen aktiv, ist in Libyen aktiv und so weiter. Außerdem isoliere sich Deutschland auch im Kreis der Bündnispartner. Die USA, Großbritannien, Osteuropäer, die haben überhaupt kein Problem damit, die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Das ist ein Argument mehr für alle, die ohnehin an der Bündnistreue und Verlässlichkeit Deutschlands zweifeln. Und dann sagen natürlich auch nicht weniger Abschreckung durch Waffen bedeutet eben nicht nur Schutz für die Ukraine, sondern bedeutet, dass Verhandlungen überhaupt erst möglich werden, weil Putin sonst keinen Anlass hätte, sich an den Verhandlungstisch wirklich zu begeben und zu setzen.
1: Ein Stichwort ist ja oft Verlässlichkeit. Nun hat US-Präsident Joe Biden ja die Deutschen in Schutz genommen, aber so ganz optimal ist der Scholz-Besuch in Washington dann wohl doch nicht gelaufen, oder?
2: Aus meiner Sicht nicht ganz. Das lag tatsächlich an diesem doch für die ganze Welt hörbaren unterschiedlichen Härtegrad in der Formulierung zum Umgang mit der ja schon besprochenen Nord Stream 2 Pipeline. Bei einem russischen Angriff wird die Pipeline nicht stattfinden. Das hat Joe Biden gesagt. Olaf Scholz sagte dazu gar nichts, blieb bei seiner Lieblingsformulierung »Alles liegt auf dem Tisch« wenn es um Werkzeuge im Sanktionskasten geht, den Begriff Nord Stream 2 hat Scholz nicht in den Mund genommen. Er kommt ihm weiter nicht über die Lippen. Jetzt würde Scholz immer sagen, wieso, das reicht doch, wenn ich sage, alles liegt auf dem Tisch. Beziehungsweise es sei sogar besser, Putin im Unklaren zu lassen, was mögliche Folgen angeht eines Angriffs. Da lautet der passende Fachbegriff strategische Ambiguität dazu. Jetzt würden Kritiker immer sagen, es würde ja mal helfen, wenn er das Unvermeidliche ausspricht, dass nämlich die Pipeline tatsächlich in der Tat nicht befüllt werden kann, wenn es zu einem Übergriff kommt. Und da spielt aus meiner Sicht tatsächlich im Hintergrund eine Rolle, dass es gerade bei den Sozialdemokraten nach wie vor starke Kräfte gibt, die diese Pipeline am liebsten zum Tabu erklären würden. Und dass es deshalb eben dem Kanzler so schwerfällt, diese mächtigen Strömungen völlig außer Kraft zu setzen. Noch im Dezember, wir erinnern uns, hat Scholz die Leitung zu einem rein privatwirtschaftlichen Projekt erklärt. Das hatte Kanzlerin Merkel auch mal so getan, aber Scholz hat das fortgeführt. Jetzt hat sich Scholz bewegt tatsächlich, aber eben nicht so weit wie die USA. Und der Preis ist, dass eben diese unterschiedlichen Härte gerade in der Formulierung herausgekommen sind und es der Union sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, von Rissen im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu sprechen. Auch das Thema, denke ich, dürfte bleiben. Meine Einschätzung ist, es wird vor allem schwierig, wenn es dann tatsächlich am Ende eher zu hybriden Übergriffen, Cyberattacken, begrenzten Aktionen von Seiten Russlands in der Ukraine Käme Und nicht so ganz klar ist, wie soll die EU, wie soll Deutschland, wie sollen die USA dann reagieren. Dann dürfte über Nord Stream ähm, vielleicht noch heftiger gestritten werden als jetzt.
1: Ja, das kann dann gut sein, dass wir uns damit noch weiter beschäftigen werden.
2: Wir widmen uns jetzt dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Genauer, dem ehemaligen KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier. Gegen den Brigadegeneral hat die Staatsanwaltschaft Tübingen jetzt Anklage erhoben. Es geht dabei um seine umstrittene Aktion, beim KSK entwendete Munition wieder einzusammeln. In diesem Zusammenhang war ja auch von Amnestieboxen die Rede. Wir hatten in unserem Podcast ja bereits mehrmals darüber gesprochen. Andreas, die ganze Sache ist aber etwas kompliziert. Jetzt klär uns mal ein bisschen auf.
1: Ja, der ehemalige Kaskakommandeur kommandeur hatte festgestellt, dass in seinem Verband mehr als 10.000 Schuss Munition sowie Kampfmittel fehlten. Er hatte daraufhin im Frühjahr 2020 die Soldaten aufgefordert, diese Munition zurückzugeben, und zwar anonym. Dadurch konnte aber nachträglich nicht mehr festgestellt werden, wer Munition abgezweigt hatte. Bei der anonymen Rückgabe kam dann so einiges zusammen. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass mehr abgegeben wurde als eigentlich vermisst wurde, darunter offenbar auch Handgranaten. Schon allein dieser Umstand zeigt, wie lax und bedenkenlos der Umgang mit Munition in diesem Verband gewesen ist. Das ist schon bemerkenswert, denn jeder, der mal bei der Bundeswehr war und an einem Schießen teilgenommen hat, der weiß, wie streng die Vorschriften gerade hier sind. Die Soldaten werden vor und nach dem Schießen belehrt, dass das Entwenden von Munition eine Straftat ist. Aber im Zuge der ganzen KSK-Affäre wurde deutlich, dass der Verband ziemlich abgehoben und abgekoppelt war von der normalen Bundeswehr. Durch die anonyme Sammelaktion hat Kreitmeier eine Strafverfolgung offenbar verhindert, so sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Daher nun die Anklage nach 40 des Wehrstrafgesetzes, das ist vergleichbar mit dem Straftatbestand der Strafvereitelung, wenn die Anklage vom Landgerecht zugelassen wird, dann können bis zu drei Jahre Haft verhängt werden.
2: Jetzt muss man aber zur Ehrenrettung von Kreitmeier sagen, dass es ihm ja vor allem darum ging, zu verhindern, dass die Munition in falsche Hände geraten könnte. Die zweite Kompanie des KSK musste ja aufgelöst werden, weil sie unter Verdacht stand ein Hort von rechtsextremistischem Gedankengut zu sein.
1: Ja, ich denke, das kann man nur unterstreichen. Kreitmeier wollte mit seiner anonymen Sammelaktion größeren Schaden verhindern. Handgranaten und Bundeswehrmunition in der Hand von Rechtsextremisten und dann möglicherweise noch verwendet bei Anschlägen. Das wäre eine Katastrophe, denn das KSK machte immer wieder wegen rechtsextremistischer Verdachtsfälle Negativschlagzeilen. Kreitmeier hatte sich daher in einem Schreiben direkt an seine Soldaten gewandt und Rechtsextremisten aufgefordert, die Truppe aus eigenem Antrieb zu verlassen. Das heißt, er war bemüht, das Kommando Spezialkräfte wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Er wollte ja aufräumen, aber er wollte zugleich auch die drohende Auflösung des KSK verhindern. Er war ja auch an der angestrebten Reform des KSK unmittelbar beteiligt und man muss aber auch sagen, die chaotischen Zustände und das Durcheinander bei der Munition gab es schon vor 2018, also vor der Kommandeurzeit von Markus Kreitmeier. Das ist auch in den Berichten über die Reform des KSK festgestellt worden. Da haben auch seine Vorgänger und die übergeordneten Stellen damals wohl nie richtig hingeschaut. Und dazu gehört auch der heutige Generalinspekteur Eberhard Zorn. Der war nämlich von 2014 bis 2015 Kommandeur der Division Schnelle Kräfte. Und zu diesem Großverband gehört das KSK.
2: Brigadegeneral Kreitmeier hat das. Kommando im September vergangenen Jahres turnusgemäß abgegeben. Damals hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen ja bereits ermittelt. Wie geht es jetzt weiter nach der Anklage?
1: Kreitmeier ist ja nach seiner KSK-Zeit im vergangenen Jahr als Abteilungsleiter Ausbildung in das Streitkräfteamt in Bonn versetzt worden. Übrigens als Nachfolger von Georg Klein, der als Oberst den Luftschlag bei Kundus angeordnet hatte und inzwischen zum Generalmajor aufgestiegen ist. Gegen Kreitmeier sind im vergangenen Jahr wegen der Munitionssammelaktion von der Bundeswehr disziplinare Vorermittlungen eingeleitet worden. Offen ist, ob diese noch andauern oder inzwischen eingestellt worden sind. Ich habe bei der Bundeswehr nachgefragt. Das Verteidigungsministerium wollte sich dazu aber nicht äußern, auch nicht. Zu anderen Fragen in diesem Kontext. Es wurde unter anderem auf den Datenschutz verwiesen. Außerdem werde man zu laufenden disziplinaren Ermittlungen keine Angaben machen. Daraus kann man dann aber schließen, dass die im Mai eingeleiteten disziplinaren Vorermittlungen offenbar immer noch nicht abgeschlossen sind. Es ist aber davon auszugehen, dass Kreitmeier weiterhin im Dienst ist. Selbst dazu wollte das Ministerium nichts sagen. Der Ball liegt jetzt aber bei dem Landgericht Tübingen. Es muss nämlich entscheiden, ob die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen wird. Bis dahin kann es aber noch Monate dauern, vielleicht sogar ein Jahr. Aber wenn die Anklage wirklich zugelassen wird, dann wird der Brigadegeneral wohl vor Gericht erscheinen müssen.
2: Und das war unser Streitkräfte- und Strategien-Podcast. Unter anderem mit einem vertieften Blick auf den größten noch laufenden Einsatz der Bundeswehr, den in Mali. Und mit einem Blick auf die größte Krise in Europa, wie es der polnische Staatspräsident Duda genannt hat, seit 1989, er meinte, den russischen Truppenaufmarsch an der Ukraine-Grenze. Wir freuen uns, dass wir von unseren Hörerinnen und Hörern regelmäßig Lob oder Kritik ernten. Und wir freuen uns auch, dass wir Themenvorschläge bekommen, was wir unbedingt mal aufgreifen sollten. Also, wir sind auf weitere Zusendungen gespannt. Ich bin auf Twitter zu erreichen, unter K. Ansonsten auch per Mail an streitkräfte -at oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt und auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 25. Februar. Mit welchem Schwerpunktthema, Andreas?
1: Ja, wir wollen dann auf die Verteidigungsministerin etwas genauer blicken. Christine Lambrecht ist dann knapp 100 Tage im Amt. Und als Newcomerin war es für sie sicher nicht ganz einfach, sich in das komplexe Amt einzuarbeiten.
2: Und in eine der größten Krisen in Europa. Bis dahin sagen Tschüss Kai Küstner
1: und Andreas Flocken.
0: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.